0: 关中怪谈之皮影。皮影戏发源于我们关中，早在两千多年前，就在这一带和周边地区流行。皮影和当地戏曲联系起来表演，一般是一个白幕，白幕后面有灯光，将皮影人偶放置在幕后，由皮影艺人用木棍操纵表演和演唱。灯光映在白幕的影子，便是观众看到的表演了。这是木偶剧最初的形式。表演皮影的师傅不仅要在表演和演唱方面有很强的业务能力，在整个皮影的制作过程中也要有很好的技艺。皮影的制作工艺相对复杂，材质的选用很重要，一般用动物的熟皮作为制作皮影任务和道具的基本材料。各地不一，关中一带多用熟驴皮。材质选好之后，还要进行特殊加工，之后便是雕刻和上色。这雕刻和上色的学问可大了，不仅要表现出人物的服饰和花纹，还要在小小的皮子上面表现出人物的性格特征和喜恶。这皮影做得好，表演起来和演唱相得益彰，这才见功夫。华阴县有一个叫王六一的表演皮影的老艺人，他制作皮影的功夫了得，表演的功夫更是了得。一个艺人同时操纵两三个皮影人物的同时表演，已经是非常了得了。可是王六一竟然能够操纵六七个。一般来说，主要任务表演或是开场的时候，其余人物作为背景站在台上是不动的。而王六一的皮影不仅主要人物唱念作打不含糊，其余人物也都有动作，或翻跟斗，或跟随主角一起舞剑骑马，就跟真人表演的场景一样。因为有这样的独门绝技，所以王六一的表演非常受欢迎。在小小的两米见方的白幕上，就能够表现出舞台一样的效果。而且只是一个人，且不说唱腔如何，单单这奇迹就让人趋之若鹜。这王六一一副担子挑着唱戏的家伙，从华阴到潼关，甚至到山西运城，往西去华县、渭南、西安、咸阳，甚至到了宁夏和甘肃一带。五爷很早就发现了一个问题。尽管他也很喜欢这个王六一的皮影戏，王六一走过的村寨，总有几个孩子要得失心疯。这失心疯是一种精神疾病，民间俗称“走了魂儿”。得了失心疯的孩子，一般精神萎靡，不慎言语；有的则又哭又唱，有的则昏昏入睡，平日靠父母喂养。很多人家。因此，让五爷帮忙招魂。可是，无论五爷使出多大力气，招魂幡挂的再高，也没有任何作用。于是，众人见五爷都没有办法，这才觉得这事情怕是有古怪。可当时村里的一个大户人家贾家的大孙子，在王六姨演戏之后走了不久，也得了失心疯。这可是一件不得了的大事儿。那天晚上，整个村子的人都被王六一的皮影戏吸引去了，一些孩子更是好奇的在后面跑来跑去。这小子叫贾顺利，平时是一个非常吵闹的七岁孩童，而五爷被招到贾家见到那孩子的时候，汗都下来了。这孩子满脸青紫的颜色。似乎连气都没有了。五爷刚给孩子号了脉，那孩子就开始抽搐，并说胡话。这胡话说的不是别的，正是皮影戏的戏词。五爷跟贾老太爷说
1: ：“孩子只能先这样，每天三餐要用羊奶喂着，不能有一点闪失。
0: ”贾老太爷平日里在村里横惯了。见五爷不给他孙子下方子，火气一下就起来了。老五，这就是
1: 你的不是了。平日里老爷我也待你不错，怎么到了这么重要的事情上，你撒手不管，你良心让狗吃了
0: 。贾老太太也在旁边帮腔：“对这些人好有什么用？这些穷鬼，平时吃的时候。”可有力气了，让干点啥？看看一个个那德行，一个个狼心狗肺的东西。五爷只好跟老太爷回话：“村东头也有几家出了这事儿，我也没能给救过来。这事儿我正在想辙，你就放心吧，我一定把孩子救过来。”贾老太爷劈头盖脸对五爷就是一顿。你也别跟我这耍嘴，看我们笑话不是？告诉你老五，爷我还不求你了，我家那三十亩地你也甭想种了，我要收回来给我孙子做坟地。五爷好话说尽，也没能让贾老太爷回心转意。临走时，贾老太太还在他身后说：“就是要收回他们的地，饿死这帮王八蛋。”五爷气得没办法，人在屋檐下，不能不低头啊。给别人当店户，怎么也不能得罪东家。虽然受了一肚子的气，但是五爷也了解了很多情况。通过这些，五爷算了一次密卦，将事情也就猜得了九分。他并不声张，也不行动。即使在贾老太爷收回地的时候，也没有说一句话。他在等待一个机会，这个机会完全可能导致那些孩子恢复健康。可是他并没有算出来，这场意外的原因和具体事由是什么。所以在王六一找到他的时候，他很得意，仿佛志在必得。按照他的想法，只要王六一来找他。那些孩子被抽走的部分魂魄就能立即回来，而自己租种贾家的地也自然而然就能继续种回来了。可是王六一愁容满面的样子，让五爷也感到有些不妙。果然，事情并非按照五爷原先算出来的那样发展。王六一是一个皮影戏的表演好手，这个在前面已经说过了。但是他能异于常人的表演，确实是有原因的。他懂一种小法术，能将十岁以下的小孩的魂勾走部分。当然，他勾走的孩子的魂也是有用处的，就是要用这个小孩的魂表演皮影戏。他把孩子的魂封在一个个的皮影人偶里，表演的时候，只要家伙一响。这些魂儿就能控制人偶在台上跳跳打打，甚至有的还能唱上两句。而被勾走魂儿的孩子就会变得大不相同，就像前文表述的那样了。可是孩子的魂儿不能在皮影里封印太久，三年是大限。如果超过三年，孩子长得与原来变化太大，就很难再恢复到原先的肉体上去了。所以很多孩子在三年之内就变得正常了。五爷算准了王六一出了意外，孩子的魂儿没有及时回到躯体，王六一一定会找到他，请他帮忙。所以在等到王六一之后，五爷非常自信，总算可以让我扬眉吐气了。你这小子让我在这一代的名声全都倒了。连看风水这样的事情也没我什么事儿了。可是王六一带来的消息让五爷大吃了一惊。原来王六一上次在我们村演出后不久，就只身的前往渭南县，走到半路赤水镇的时候，后面就跟着几个狼。这王六一虽然有些手法，施展在皮影上面绰绰有余，但要施展在狼群身上。却是非常困难，闹不好连自己的小命都保不住了。好在不远处就有灯光，加上刚刚天黑，王六一就往前赶了一段。可是身后的狼根本不放弃，一直紧追不舍。他把注意力完全放在身后，却不想前面的灯光越来越近。他抬眼一看，妈呀，这哪是什么灯光？根本就是另一伙狼群。这一带虽说是平原，却地广人稀。关中人的习惯是在房前屋后种树，这野外很少有树木，即使偶尔能见到一两棵，也是胳膊粗细的小树，根本就无法承担一个人的分量。狼怕火，王六一就在路中间捡了一些柴草，生起火来。然而当时有点作用，狼群跑远了一些。可是等柴草烧完之后，他再去捡柴的时候，发现狼群已经追了上来。就这样一直对峙，等周围的柴草都差不多烧完的时候，要点火必须去更远的地方。王六一已经不敢再去捡柴了，这两伙狼群围成一圈将王六一围在已经将要熄灭的火堆旁边。包围圈越来越小，眼看就要大难临头了。王六一急中生智，将一个皮影人偶扔向狼群。狼群先是一惊，随后有点混乱，最后发现这个东西是可以吃的，这才哄抢起来。其中几个还为这张不小的驴皮撕咬起来。趁着混乱，王六一赶紧离开包围圈，挑起担子向前赶路。谁料这狼抢食完那张驴皮做的人偶之后，仍然紧紧的跟在他的后面，就像《聊斋》里描述的那样，肉不进，狼不止，最终还是要把自己的肉搭上。可是，即便知道这是抱薪救火，也只能这样坚持到有人家的时候。可这一段路确实一个人家都没有，王六一除了走得快点尽量扔得慢点别无他法。最终，最后一个没有封印魂灵的人偶扔给狼了。尝到甜头的狼根本不会善罢甘休，依然紧紧的追着他。王六一没有办法，只好从最近封印的那些里面找，然后扔给狼。这个时候，狼每咬一口，就会传来孩子凄惨的叫声，非常的清晰。王六一断定，那肯定是孩子魂灵发出的声音，因为狼也听到了。叫声一响，狼群都愣住了，一时不敢向前。随后，胆大的狼接着咬，叫声更凄惨了。王六一已经顾不得考虑什么。趁着机会不停的奔跑，最终在他扔掉由贾老太爷假顺利的魂灵封印的人偶之后，他找到了一户人家，终于躲过了一劫。这户人家收留了王六一，但是王六一总觉得这户人有些不对，但究竟哪儿不对，他也没多想，反正折腾了几个小时，总算暂时安全了。这时候已经接近午夜，王六一倒头便睡。入睡后不久，王六一觉得有孩子凄惨的叫声，立即醒来。这一次给王六一的打击非同小可，这哪儿是什么人呢？分明是一窝黄鼠狼子。这东西鬼精鬼精的，专门迷惑人的心智。这房子和房子里的人其实都是假的。王六一这才想起来，刚才见到这屋子的一家三口的时候，他们奇怪的地方就是不会眨眼睛。尚未躲避狼群的追捕，又陷入了黄鼠狼的陷阱。王六一觉得一定要死在这里了，这一定是自己做勾魂的勾当种下的恶果，也就是所谓的现世报。那三只两大一小的黄鼠狼，正对他担子里封了小孩魂灵的驴皮人偶大快朵颐，吃的那叫一个欢实。而那些小孩的叫声更是凄惨，尤其是在这荒凉的野外。王六一正担心如何脱身，早就顾不上他的吃饭家当了。孰料，外面的狼群已经追上前来，黄鼠狼势单力薄。却不肯轻易放下手中的食物，便又使出迷惑的老招出来。大小三个畜生撅起屁股，对着狼群释放出三股含有恶臭的气味，暂时把狼群逼退了。随后便叼着食物飞也似的逃掉了。而王六一也借此机会迅速的躲到不远处这一带唯一的一棵比较粗的树上，这才躲过了这场劫难。而他的人魂皮影，应该早就被那些畜生们吃尽消化了。五爷听后叹了一口气
1: ：“王六一呀，王六一，你罪过不小啊！这些孩子的魂灵如果附在狼的身上，你想想，会是什么后果？要把他们的魂儿招回来，只有打狼。”可是这一带多少狼？那些狼是跟着你的，吃了你的，你认得吗？你觉得这些孩子的魂儿还能交回来吗？罪过呀
0: ！王六一早就吓得双膝跪下，他知道做这样的事情确实有损阴德，而这次的事情就是明显的现世报，于是他一边磕头一边骂自己。我不是，但是请您看在那些孩子的份儿上，一定要帮帮忙，把那些魂儿招回来，我感激不尽了。五爷叹口气：“难呐
1: ，你在这儿待着，哪儿都不能去，我回来自有计较。
0: ”说完，五爷便不见了。原来五爷念了法咒，来了南山寺找师傅。五爷师傅听说了之后，略略的想了一下，说道：“狼群来无影去
1: 无踪是真的，却也并非是无迹可寻。你让王六一带着驴肉，今天再走一趟那天走过的路，也许真能引出那群狼来。”倒是那两只黄皮子不好寻找，这样，你先找到那群狼，其余的就好办了
0: 。五爷费了这么大的劲儿，总算是得了这么一个小主意，就立即着手准备，便辞了师傅，准备下山了。等他走到一半，见前面有一个人影晃动，五爷以为遇到什么不干净的东西了。正准备拿出家伙大干一场，却发现那人是他师弟。他师弟走到跟前：“大师兄，师傅让我把这个交给你，说是打不到狼再用。”五爷拿过来一看，却是一个锦囊，心里暗笑：“师傅也喜欢玩诸葛孔明那个把戏。”便欣然收下，辞了师弟。径自下山了。五爷回到家里，着手准备杀驴。第二日黄昏，五爷便联系了附近村庄所有的猎户，而王六一拿着一块驴肉走在前面，猎户们手拿猎枪跟在后面。到了赤水松庄一带，这群狼就跟上了。可是王六一不停地打手势。意思是数目不对，且慢动手。紧张的猎户只好按耐住火气，继续跟踪。过了松庄，大概五六里的时候，两波狼相遇了。这时候，只见王六一一个手势，众人对着狼群就是一通开枪，这群狼顷刻间成了一具具尸体。而一股股如烟似雾的东西正飘飘忽忽的从狼尸体上游离出来，五爷拿出准备多时的铁八卦，正要收了这些游魂，不料这游魂早已有了方向，向着西方迅速离去，五爷大吃一惊
1: 。不好，被游魂野鬼收去了，快追！
0: 五爷带着三个胆大的猎户和王六一，向着西面方向追去了。他们一路追到一个废弃的河道边眼前的场景让他们瞠目结舌。那河道里满是云雾状的漂离物，争抢着孩子们不完全的魂灵。五爷知道，一旦这些水鬼吸附了活人的魂灵，就能够借生孩子的身体，后果不堪设想。五爷拿出桃木剑，左冲右突，一会儿功夫已经斗到河道中心。那猎户和王六一眼睁睁看着五爷渐渐体力不支，却在岸上干着急，没有办法。正在这时，一个猎户问王六一
1: ：“你的驴皮既然能收小孩的魂灵，何不现在把这技艺使出来，收了这帮水鬼的
0: ，也算助老五一臂之力了？”王六一如梦方醒，立即施法。好在刚才的熟驴皮还在，王六一不费多少功夫就将百十个水鬼的魂灵封印到了驴皮里。五爷在下面压力顿渐，可是这水鬼仍有百十个在不断的纠缠，五爷仍然双拳难斗四手。王六一想到一个办法，他立即脱下外衣，让一个猎户撑起来。在外衣后面点起一堆火，然后以非常娴熟的手法刻了一只公鸡，那公鸡栩栩如生。王六一的口技功夫却也了得，一声鸡啼吓破百十个水鬼冤魂。五爷顺势将那些孩子的魂收入铁八卦，惊心动魄的人鬼大战总算获胜。可是清点之后，只有三个小孩的魂灵，王六一非常沮丧。找到这三个都这么费劲，其他的可该何等艰难呐！五爷安慰他说
1: ：“倒也不妨，看看我师傅的高招。
0: ”随即打开锦囊，只见里面只有两个字：“皮影。”五爷顿时明白，兴冲冲地说
1: ：“有办法了。”你把这三个孩子重新封到皮影里，人物不要变。今晚开始演戏，那些进了黄皮子的孩子听见之后必来相投
0: 。王六一一听后立即允诺，于是赶忙制作皮影，忙得不亦乐乎。到了夜里，五爷带着几个胆大的猎户和王六一来到黄皮子施展迷魂术的地方，支起了皮影台子。一场不为观众观看的皮影戏就这样开场了。王六一使出浑身解数，力求演得尽善尽美。五爷和猎户们看得入迷，都觉得不虚此行，甚至连三个黄皮子在身边跳跃和欢叫都差点忽略了。五爷大叫一声：“动手！”猎户们早就卯足了劲儿，将这三个玩意儿活捉。随后，五爷做法，将其余孩子的魂收入铁八卦，连同皮影里三个孩子一并回收。正在收拾摊子离开的时候，众人发现事情有了新的麻烦。不知道是谁走漏的消息，人们从四面八方赶来，都带着小凳子，围住了王六一和灯影台子。王六一,一见这阵势，不表演也不行了。于是就在这荒郊野外，对着数百名自带小凳的观众表演了一夜。而且他的记忆不仅没有因为孩子的魂灵被五爷收走而受到丝毫影响，甚至比以前还要生动活现，因为那些水下的水鬼也多数是铁杆戏迷，有了这样的上台机会，他们能不卖力？于是，在这野外上演的这场皮影戏。重新使王六一成为关中皮影界的泰斗。五爷早已经将孩子们的魂还了回去，而贾老太爷亲自登门感谢的时候，还不忘带上合同，希望五爷继续做他的店户。五爷却拒绝了，这让贾老太爷一家感到非常意外。难道
1: 他还在嫉妒咱们？我亲自上门感谢还不够给他面子，真是敬酒不吃吃罚酒。一个
0: 穷鬼
1: 还要什么脸
0: ？他们哪里知道五爷葫芦里卖的什么药？村民们也颇感意外。这老五不种贾家的地，这以后吃什么？直到四个月之后，谜底揭开了。我们村实施土改了。